0: Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera-Gende y estos son los podcasts de las charlas educativas, que tienen lugar todos los miércoles a las 9 y media en mi canal de YouTube, IMGende, en directo. Recuerda que este servicio es complementario a los vídeos, recogiendo únicamente el audio de los mismos. Por lo tanto, algún comentario puede perderse al no ir acompañado del necesario visionado, pero siempre estarás a tiempo de recuperarlos en versión vídeo más tarde en mi canal. Espero que os puedan resultar de utilidad y que los disfrutéis tanto como yo. ¡Un saludo! Hola, buenas. Soy Ingrid Mosquera y vengo a presentaros el que es ya el tercer vídeo de las charlas educativas offline enmarcadas dentro de la iniciativa de las charlas educativas que se llevan celebrando desde enero todos los miércoles a las nueve y media de la noche. Tengo que dar las gracias a todos los profesores que están formando parte de este proyecto y también a los que estáis compartiendo y comentando los vídeos. Pues sin eso, esto no tendría sentido. Aprovecho también para disculparme si hay alguien que haya dejado atrás o que no haya incluido. Probablemente será porque me he olvidado. Esto se está haciendo muy grande y quizá en ese sentido pues no os preocupéis porque habrá más
1: oportunidades de colaborar. Sabéis que siempre estoy con nuevos proyectos. Y bueno, sin más, nos vemos en las redes. Hola a todas y
2: todos, soy Pedro Martínez, profesor de matemáticas en secundaria y bachillerato. Y bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Ingrid la oportunidad que me brinda de participar en estas charlas educativas offline, contándoos un poquito cómo estoy gestionando la docencia en este periodo de, de cuarentena. Bien, eh, con mi grupo de segundo de bachillerato, deciros que más o menos estoy trabajando en la misma línea que hasta ahora, eh, donde hacemos uso del flip classroom, donde realizo vídeos que voy subiendo a mi canal de YouTube y luego las clases presenciales pues las hemos sustituido por clases virtuales utilizando la aplicación WebEx por otro lado con mis grupos o mis grupos de primero y segundo de la ESO eh, estoy más centrado a nivel emocional ¿no? con ellos en el sentido de que estoy realizando por ejemplo llamadas telefónicas todas las semanas a mi alumnado de, de la tutoría pues para preguntar cómo, cómo se encuentran en la familia si tienen algún tipo de dificultad tanto social como en, en cuestión de las tareas o las plataformas que están utilizando estos días eh, porque lo que quiero también es enviar, o que quede claro el mensaje de que nosotros como docentes nos preocupamos por ellos y no solamente estamos ahí para guiarlos eh, a nivel académico, sino también a nivel social y vital. Y bueno, también con estos grupos de primero y segundo de la ESO estoy utilizando la plataforma Aules, que nos facilita la, la Generalitat Valenciana, y donde pues, estamos eh, subiendo actividades eh, lúdicas y manipulativas que tienen pues, un poco que ver con todo lo que estamos viviendo, porque creo que es importante aprovechar el contexto que estamos eh, viviendo en estos momentos. ¿no? Entonces, son actividades relacionadas con la probabilidad o la lectura e interpretación de gráficas, algo que están viendo las noticias a diario. ¿no? También estamos manteniendo nuestras tertulias dialógicas, donde hablamos eh, de un texto o artículo eh, relacionado con las matemáticas y la actualidad, eh, y nos reunimos para hablar de, él, de, de este artículo de este texto eh, en una reunión virtual utilizando también la, la aplicación Webex. Eh, como veis, así es un poco cómo estamos, estamos gestionando las clases eh, en estos días. Eh, no sé si os ayudará en algún sentido, espero que sí. Y, y bueno, pues muchas gracias
1: por, por escucharme y gracias por darme la oportunidad de participar. Hola a todos, soy Beatriz Cerdán, maestra de cuarto de primaria en un
3: colegio de Elche, Alicante Charlas educativas offline, todo saldrá bien Bueno, para empezar, eh, al grano, porque tengo poco tiempo Las vías de comunicación que tengo con mi alumnado son, como siempre, el blog de aula, ¿vale? Eh, Telegram para alguna emergencia y el correo eh, Los docentes de mi cole subimos a la página web del cole los PDFs con las tareas y así está accesible para todo el mundo. La primera quincena que hicimos, crear el plan B para luchar contra el virus. Mi alumnado tenía que realizar una serie de tareas y muy chulas como experimentos, trucos de magia, decálogo de buenas acciones, eh, retos lógico-matemáticos, libretas recicladas, etc. Y iba avanzando el virus a través de un arco iris hasta que al final eh, conseguían eh, expulsar al, al bichito de, de nuestras vidas, ¿vale? ¿Veis? Aquí. ¿Qué hacían con las tareas? Las subían a un muro Padlet Esto es lo único nuevo que no conocían hasta ahora. Que siempre va genial, pero claro, tantas conexiones, todo el mundo, pues se petaba de vez en cuando. Y lo, los dos o tres que no podían, me lo enviaban a mi correo y yo lo iba subiendo. ¿Vale? Muy contenta porque el 95% de la clase eh, superó, superó los retos. ¿Vale? Se ha caído el cartel. Luego hicimos en la segunda quincena un breakout, éxito total. Tenían que ir abriendo cajas con una combinación. ¿De dónde sacan la combinación? De los retos, de las tareas. Por ejemplo, las palabras agudas, cuántas hay, cuántas son llanas, cuántos determinantes hay, multiplica el primero por el segundo, tal, 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 y obtén un número, y lo iban teclando en la caja, y se ponían nerviosos, todos querían abrir la caja. Tuvieron 15 días, pero lo realizaron en una semana. Y ahora para el mes de mayo... Tenemos un, una actividad de detectives, donde tienen que descubrir al asesino a final de mayo y superar retos para conseguir la, las pistas que lo llevarán al asesino. Nada, mucho ánimo, que me queda poco tiempo y que valoremos la participación y el, el, el cumplimiento de esta forma. Cada uno hace lo que puede,
1: tienen tiempo de sobra y poco a poco. Un besito a todos. Hola, buenas, soy Berta Ocaña y estoy aquí de nuevo por una iniciativa
4: de Ingrid Mosquera. En este caso, quiere que contemos cómo estamos viviendo los profesores o cómo estamos llevando a cabo los profesores este periodo de, de educación a distancia. En mi caso, lo primero que querría decir es que antes de todo esto, el tipo de clase que yo daba era fundamental o eminentemente práctico eh, y durante el periodo de confinamiento he intentado seguir en esa línea que las clases fueran, las clases o las actividades que las mandaba a los alumnos fueran prácticas eh, y que pudieran aprender pues precisamente a través de no de la teoría, sino de, de lo que ellos estuvieran haciendo. Entonces, bueno, no he, no, he ido, no he ampliado contenido, es decir, simplemente he reforzado lo que ya habíamos visto, eh, he mandado algunas fichas de refuerzo, han hecho lecturas, han visualizado obras de teatro a través de Internet y han hecho un pequeño comentario. He creado un muro colaborativo de pales donde los alumnos han hablado de su experiencia del confinamiento. He continuado una actividad, por supuesto, con, del Anticuaderno con, con mis alumnos de segundo de ESO. Eh, también he hecho que, que hagan cómics eh, a través de herramientas interactivas. Eh, cómics que eran resumen de las lecturas que, que ellos habían realizado. Eh, y también algunos cuestionarios de Google pues, para practicar la sintaxis y demás. ¿Cómo me planteo desde ahora en adelante? Porque claro, eso era todo por, por, porque parecía que el periodo iba a ser más corto de lo, que, de lo que realmente está siendo. Bueno, pues ahora lo que quiero es... voy a seguir avanzando contenido, aunque no va a ser lo más importante para mí, pero bueno, pues algo les tengo que plantear y algo tienen que eh, aprender, entonces avanzaré contenido sin sin ningún tipo de agobio, flexibilizando, eh, sin intentando no, no causar estrés. Sé que no voy a llegar a todos los alumnos, pero eh, lo voy a intentar. Y seguiré utilizando la plataforma de Classroom, que es a través de la que nos estamos comunicando, y donde estoy mandando todas las actividades y seguirán
1: siendo actividades eminentemente prácticas, lúdicas y creativas.
5: Hola. Soy Aníbal Parra, maestro de francés y tutor de un quinto de primaria donde imparto matemáticas y naturales. Voy a intentar un poco explicaros las herramientas y aplicaciones que uso eh, desde que enseñamos virtualmente. Bueno, comentaros que desde el principio del curso centramos los contenidos y actividades en un aula virtual, en Web Classroom y en un blog de aula, eh, con lo que la parte un poco técnica de manejo pues ya la saben. Y aparte, una vez a la semana los niños traían su tablet personal y manejamos pues, las aplicaciones que, que venimos usando todos: eh, Kahoot, Quizith, eh, Socrative. Quizá dos aplicaciones que han cobrado especial importancia son NetPuzzle y Flipbit. Otra aplicación importante para mi asignatura francés es Quizlet. Eh, tengo el quizlet para maestros y me permite llevar un registro y seguimiento de los alumnos. En matemáticas uso mucho el recurso de Juan García Moreno, Didagmatic Primaria, sobre todo a la hora de, de explicar y que los niños entiendan. Dos aplicaciones que uso mucho también a la hora de hacer actividades son Tadkiz y SumDog. SumDog eh, me da muy buen resultado, sobre todo por el entorno jugable y lo que les gusta a los niños utilizar. Uh, Comentaos que desde el confinamiento metí a partir de cuarto de primaria a todos los niños en grupos de chat por clase, en grupos Hangout, donde bueno, desde las 9 a las 9 de la mañana intento hacer una, conferencia, una videoconferencia con ellos mediante Hangout Meet, saludarnos, darnos los buenos días a mi curso, al curso que me toca, mmm, asignarles la tarea. La tarea se programa a través de, de Google Classroom de manera que le aparezca a su hora determinada y un poco ese es el día a día. La tipología de actividades ha variado, os puedo decir que hemos hecho desde crepes online hasta hacer frases en francés con GIF animados creando memes o bien montar una película sobre majebuné, intentar que las actividades sean lo más creativas y motivadoras posibles y acompañar al alumnado en todo momento, a los padres también por
1: supuesto. Hola, soy Clara García, soy profesora de ciclos formativos y
6: os voy a contar cómo estamos trabajando en primero de gestión administrativa desde que empezó el confinamiento. Nuestras alumnas y alumnos desde el inicio de curso están utilizando la plataforma Moodle. Entonces yo dentro de la plataforma les voy colgando los materiales, voy poniendo las entregas, cómo se les va a valorar, cuestionarios, esto lo hemos mantenido en el tiempo. Lo único que he introducido ahora pues son los foros. Los foros lo que permiten es que esas dudas que tengan sean públicas y puedan interactuar con los compañeros, aparte de que yo ahí voy poniendo mis anotaciones. También utilizamos el correo electrónico. En el módulo de técnica contable, desde el inicio de curso, tenemos el enfoque Flip Classroom, la clase invertida. Entonces aquí la parte de trabajo de casa, pues hemos continuado igual. Yo les pongo los videotutoriales que preparo con EPASSEL, con unas preguntas insertadas. Ellos realizan las notas corner. Y luego lo que sí que hemos tenido que modificar es la parte importante de trabajo de clase. Para ello pues, organizamos videoconferencias con Meet y en esas videoconferencias pues, se comparte un documento, por ejemplo, de un documento de Google. En ese documento pues, participan poniendo las respuestas de cada uno y se corrige. Y luego pues también la parte importante de gamificación que tenía ese módulo la estamos haciendo de modo digital con Genially. En el módulo de comunicación y atención al cliente, esta unidad la estamos, eh, estamos funcionando de una forma pues, más creativa, ya que tenemos un proyecto en el que ellos han de elaborar infografías, presentaciones, van a hacer también podcast y lo estamos colgando en un muro virtual que permite que haya también una coevaluación, para lo cual utilizamos formularios con la, el complemento de Corrubrics. Y bueno, pues esta es la forma de nuestro trabajo. Un saludo a todos, ánimo en esta labor que tenemos
1: por delante y especialmente gracias a Ingrid por invitarme a participar en este proyecto. Hola, eh, soy Gustavo Vegas, GVegasH en Twitter, y
7: actualmente soy jefe de estudios del CEI San José de Palenciana en Córdoba y doy clase en sexto de primaria. Eh, estoy en un centro en el que en los últimos años estamos intentando implementar el trabajo por proyectos, especialmente en segundo y tercer ciclo, aunque irradiando trabajo competencial a todos los cursos y etapas educativas. Y decir que el paso al trabajo online para nosotros realmente no ha sido especialmente traumático, puesto que llevamos ya varios cursos escolares implementando el trabajo con dispositivos móviles, eh, fomentando el BIOT, eh, fomentando el uso de aplicaciones educativas y contamos con el entorno G Suite para centros educativos, eso sí, eh, muy pendiente de la protección de datos, no cediendo ningún dato del alumno a ninguna compañía. En este sentido, a partir de tercero de primaria, nuestro alumnado cuenta con una cuenta de correo electrónico corporativa, insisto, en la que no se cede ningún dato personal del alumno, pero que nos ha facilitado mucho este paso al trabajo online de manera más permanente a través de Classroom, a través de correo electrónicos a través de videoconferencias continuas. La mayor parte del profesorado estamos teniendo del orden de 3-4 videoconferencias semanales con nuestro alumnado. Estamos teniendo videoconferencias de coordinación entre ciclos, equipos docentes, las cuales principalmente reflexionamos sobre la utilidad, necesidad y profundidad de determinados contenidos que hoy en día consideramos que deben pasar a un segundo término. Intentamos o desarrollamos actualmente eh, proyectos eh, basados, bueno, aprendizaje basado en proyectos, pero si cabe le estamos dando mayores tintes de gamificación, intentando enganchar al alumnado desde enfoques muy motivadores a través de retos, de fases, de encontrar claves dentro de diferentes asignaturas y vinculado al trabajo competencial y al trabajo curricular, eh, insignias, etcétera Y todo eso con un enfoque de entendiendo la enseñanza en los tiempos de coronavirus, como algo que dote al alumnado de cierto equilibrio, de cierta estabilidad, intentando plasmar esto en una evaluación que no sea
1: meramente calificadora. Eh, sin más, bueno, agradecer la posibilidad de participar y estoy a vuestra disposición. Hola. Soy maestra de pedagogía
8: terapéutica en un centro ordinario. Mi alumnado tiene necesidades educativas especiales y el teleaprendizaje está siendo muy duro porque generalmente tienen poca autonomía y requieren mucha guía física. Como ahora mismo no podemos hacer esto, os cuento cómo he adaptado mi forma de dar apoyo. En primer lugar, llamé por teléfono a todas las familias y también nos mantenemos en contacto vía email para que nos hagan demandas concretas de qué necesitan sus hijos e hijas de forma prioritaria. Nos están demandando sobre todo recursos para la gestión de las emociones, el autocontrol, llevan muy mal la frustración que les produce este periodo de en casa, eh, también nos piden habilidades específicas como atención, memoria, pero eh, lo que no nos piden casi nunca... Eh, son contenidos curriculares, porque en el ambiente familiar no entienden este tipo de trabajo y lo rechazan. En segundo lugar, en coordinación con la maestra de Audición y Lenguaje y los tutores, planificamos una batería de actividades que mandamos semanalmente en diferentes formatos y de manera muy personalizada, teniendo en cuenta el curso y las dificultades que cada niño y niña tiene. Hay actividades en formato escrito, otras en formato vídeo, pero sobre todo les mandamos retos y cosas que puedan hacer en casa eh, para mejorar su autonomía y desarrollar habilidades de vida que quizá antes del confinamiento pues no podían ¿no? y son actividades que promuevan pues, eso, su creatividad, el desarrollo del juego libre, eh, que cocinen, que ayuden en tareas, etc. En tercer lugar, para el repaso de aprendizajes eh, más curriculares, nos hemos puesto en marcha con una plataforma gamificada que se llama Cerebrity. A través de ella llevamos un seguimiento personalizado de cada niño, eh, a través de unos juegos de repaso que les mandamos y ellos también pueden crear sus propios juegos y retar a otros niños. Esto me parece muy interesante porque cuando un niño es capaz de crear un juego ha tenido que interiorizar ese contenido. Y finalmente con los niños y niñas de infantil suelo hacer vídeos eh, de repaso de algunas habilidades y contenidos que estábamos trabajando y que pueden practicar en casa. Luego lo subo a mi canal de YouTube. Espero que os sirva
1: y os mando un beso virtual.
9: Hola, en primer lugar quiero dar las gracias a Ingrid por la invitación que me ha hecho de participar en este vídeo. Y en segundo lugar también felicitarle por la gran labor que viene realizando en las redes sociales, especialmente en Twitter y en nuestro queridísimo claustro virtual. En respuesta a la pregunta que Ingrid nos hacía de cómo estamos afrontando este tiempo de teletrabajo, yo quisiera decir que, no ha supuesto en, de fondo una mayor dificultad porque en mi clase, en mi centro educativo y en los colegios en los que participamos en la misma institución, los colegios, amor de Dios, venimos trabajando con las herramientas de Google desde hace un año. Todos nuestros profesores están certificados. Y en mi asignatura en concreto, que ya veníamos trabajando con Google Classroom, diseñando todos los temas, las tareas, e incluso también realizando las evaluaciones a través de los formularios de Google Form utilizando rúbricas y utilizando también la evaluación formativa. No ha supuesto mayor dificultad. Lo que sí echamos de menos es el contacto físico, el contacto visual, el vernos, sonreírnos, aclarar las cosas cuando estamos en clase. Y para ello nos estamos sirviendo actualmente, en este tiempo de teletrabajo, de las videoconferencias a través de Google Meet, que solemos planificar teniendo en cuenta el mismo horario que teníamos en clase. Es el que venimos haciendo normalmente, de forma habitual, en las videoconferencias. Pensando en el siguiente trimestre en el que nos toca evaluar los contenidos, pues lo haremos de la misma manera como lo veníamos haciendo anteriormente, a través de los formularios y a través también de los trabajos. Yo suelo dar un peso mayor al trabajo habitual de clase, a todos los contenidos que van desarrollando y tareas, actividades y tareas que vayan desarrollando en Classroom, más que a los exámenes en concreto que tienen un valor de prueba objetiva, pero poco más. De forma que... Dando un mayor peso a las actividades, y normalmente en un trimestre suelen realizar entre 13 y 15 actividades, creo que tengo motivo suficiente y contenido para poder hacer una evaluación que sea precisa, objetiva y que se ajuste a lo que venimos trabajando en el aula.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Yolanda, soy profe de inglés en un centro de formación profesional en
10: Ferrol. Y bueno, os voy a contar un poquito cómo, cómo estoy gestionando yo todo este tema durante este periodo. Eh, bueno, yo, mi alumnado tiene desde 15 a X años. Eh, es un alumnado muy variado porque, claro, en formación profesional pues tenemos muchos perfiles. Entonces tengo FP básica, ciclo medio y ciclo superior. Eh, con el ciclo medio y el ciclo superior eh, he quedado en hacer tres sesiones a la semana es a través, todo a través de correo electrónico, porque muchos de ellos no están habituados a trabajar con plataformas, entonces nos movemos con correo electrónico. Eh, cuando yo les mando la tarea, además de la tarea que les envío, les escribo en inglés eh, un correo, preguntándoles qué tal están, eh, contándoles cómo estoy yo, cómo estoy pasando mis días, intentando mantener esa relación tan importante que yo creo que es eh, que tengamos con ellos y más en estos momentos, que sientan que somos parte de algo todos y que estamos todos juntos. Mm, les intento apoyar, ayudar... Y las tareas que les envío tanto a unos como a otros, eh, intento que sean lúdicas, divertidas, que sea un pasatiempo, que no sea eh, teórico o gramática o sintaxis únicamente. ¿no? Englobo todo en la actividad y además de eso intento que sea pues, un juego. Es una extensión de lo que hago un poco en clase, siempre intento hacer temas divertidos y e e entretenidos y motivadores. Y bueno, es la dinámica que llevo con ellos. Una vez a la semana les mando un acertijo que resuelven en, en grupos. Ellos han hecho grupos, han hecho equipos, entonces ese acertijo pues, es una comprensión lectora, no deja de ser una comprensión lectora, pero con ese punto de, pues, de juego que tiene un acertijo y adivinar a ver qué es lo que pasa y, y llegar a una conclusión entre todos. Eso les está gustando mucho y les está motivando muchísimo, así que es genial. Y después con la FP básica, aparte de inglés, también tengo mmm, lengua, lengua y, y sociales, entonces cada semana lo que les mando es un mini proyecto que tienen que resolver a lo largo de la semana. El seguimiento está siendo un poco... Bajo en, en la FP básica por el tema de que no todos tienen acceso a las plataformas, pero bueno, lo mismo, intento estar en contacto con ellos a través de otros medios, hacerles llegar mi cariño y, y que les echo de menos y contarles pues cómo estoy y cómo, preguntarles cómo están ellos, porque al final
1: lo importante es que estemos todos juntos y, y sigamos unidos.
11: Hola a todos, soy Víctor Alufe, profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de La Coruña y lo que he hecho yo con mi alumnado en estos días de confinamiento fue, en primer lugar, pues intentar adaptar en la medida de lo posible los materiales didácticos, aunque estaban hechos para docencia presencial, pues bueno, intenté adaptar un poquito eso, pero sobre todo mantuve las clases por videoconferencia con los alumnos en los mismos horarios que teníamos eh, planificados presencialmente. ¿no? Me parece importante el hecho de que los alumnos puedan seguir manteniendo el contacto con el profesorado. Sí que he hecho en falta tener yo el feedback de ver a los alumnos a través de la cámara, ¿no? Porque ellos me ven a mí, pero yo ellos no los veo porque no todo el mundo pues tiene cámaras y no todo el mundo también está dispuesto a, a conectarla en, en casa, ¿no? Que es, que es un escenario distinto a, al de la facultad. Pero bueno, eh, ellos están contentos por lo que me transmiten, por lo tanto fue una buena solución. Y también pues vamos a basarnos ahora en la evaluación, pues si no podemos hacer examen presencial como teníamos previsto, pues tendremos que eh, hacer adaptaciones en la guía docente y evaluar pues, todos los trabajos y tareas que han ido entregando a lo largo del curso, ¿no? que han sido bastantes y tenemos suficiente material para evaluar pues, la competencia de cada alumno y sobre todo si alcanzaron los objetivos previstos en la materia.
1: Hola, pues lo primero de todo, muchas gracias Ingrid
12: por darme esta oportunidad de compartir qué estamos haciendo estos días. Yo soy profesora de formación y orientación laboral, por lo tanto lo tengo bastante sencillo, entre comillas, con respecto a mi módulo porque la mayoría de los contenidos que vemos en el módulo están muy de actualidad, entonces podemos usar casi todo las noticias para aplicarlas a nuestro módulo, por ejemplo, que los alumnos puedan opinar sobre los ERTEs que ha planteado el Gobierno para los trabajadores o otra actividad que hemos hecho, pues también analizar a los repartidores y su importancia en estos momentos de crisis y cómo están pagados, por ejemplo, sus condiciones laborales y que busquen en los convenios colectivos. ¿Qué estamos usando en cuanto a herramientas? Principalmente el Classroom, que ya lo usábamos antes, luego los alumnos estaban familiarizados con él y también en directos de YouTube, que luego se quedan grabados, luego tienen ellos mucha facilidad para volver a ver los contenidos después que, que hemos visto. De hecho este es el primer año que me hacen todos a la primera, me calculan bien las bases de cotización en un recibo de salarios. No me había pasado jamás en 19 años de docencia. También estamos usando 8x8VC, que nos viene muy bien, sobre todo para charlar entre todos y para comentar cosas. Eh, también hemos analizado, por ejemplo, el último anuncio de Bank Inter, que me parece muy chulo. En cuanto a la evaluación, bueno, pues la evaluación normalmente, eh, cada tarea que envío o cada cosa que hacemos envían unas rúbricas anexas donde vienen los ítems que se van a valorar sus respectivas calificaciones. También aprovecho para que ellos me den feedback y me cuenten qué les parece las actividades que estoy planteando o que ellos mismos simplemente hagan aportaciones sobre cosas de actualidad que les puedan interesar. En cuanto a mi alumnado, pues... Tengo alumnado con características muy diferentes. Al ser formación profesional, pues eh, tengo desde chavales con, con 18 años hasta gente bastante más mayor que puede tener cargas familiares. Eh, uno de ellos, por ejemplo, está teniendo muchos problemas por ponedor de Mercadona y ahora mismo con los horarios de trabajo que tiene y las condiciones que tiene, pues eh, está teniendo muchos problemas a la hora de, de realizar las tareas. Pues nada, pues muchas gracias. Esperemos entre todos vencer al bicho. Y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta
1: luego.
13: Hola, soy Visa coordinador TIC de Besa School, un centro dentro de la cooperativa Grupo Sorolla. Y dentro de la situación complicada que vivimos, como docente tengo la suerte de trabajar en un centro en el cual a lo largo de los años se le ha dado mucha importancia a la tecnología como herramienta que potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una muestra de ello es que disponemos de nuestro proyecto Digital Tools mediante el cual nuestros alumnos desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato disponen de un dispositivo uno por uno. En cuanto a mis sesiones online, las vengo impartiendo en secundaria y en ciclos formativos y tanto en una etapa como en otra la asistencia está siendo siempre superior al 90%. Las plataformas utilizadas son Microsoft Teams que ya venimos utilizando a lo largo de los últimos cursos y por otra parte OneNote para el contenido digital. Durante las sesiones intento situar a mis alumnos en distintos roles leyendo, hablando, escuchando, debatiendo, trabajando de manera individual o de manera colectiva mediante canales privados, jugando, etc. Las tareas se asignan mediante Teams y también se corrigen en esta plataforma dando un feedback al alumno que en esta situación de aprendizaje online cobra mayor importancia. Además, también utilizo otras herramientas como quizzes Kahoot, Flipgrid, Socrative, Forms, etc. La mayoría de ellas nos pueden aportar una serie de datos que, mediante los cuales podemos detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos, en qué aspecto nos debemos de centrar, etc. El aspecto social debemos tenerlo muy en cuenta y más en una situación de confinamiento como esta. Por ello, todos los alumnos deben de participar durante las sesiones mediante el uso del micro y además Flipgrid nos puede ayudar mucho a crear auténticas comunidades de aprendizaje mediante la interacción con vídeos. El uso del chat de Teams como mensajería instantánea viene muy bien para que los alumnos consulten dudas personales o para darles retroalimentación. Cabe remarcar que también tenemos la plataforma privada Stream para grabar nuestras sesiones. Con ello conseguimos que si algún alumno ha tenido problemas técnicos u otros necesitan volver a visualizar la sesión, tengan posibilidades para realizarlo. Por último, en cuanto a evaluación... Creo que estamos ante una magnífica ocasión para instaurar la denominada por algunos autores como evaluación auténtica, la que premia el proceso, la adquisición de competencias, y para ello hemos adaptado los criterios de evaluación.
1: Hola, me llamo Isabel y soy profesora de matemáticas en secundaria. Cuando esto empezó yo la verdad es que
14: lo viví con bastante tranquilidad porque como ya trabajaba con mis alumnos mediante Flip Classroom y cooperativo, pues me encontré con que tenía ya los vídeos de mis explicaciones grabados y además eh, tenía un banco de recursos de actividades bastante eh, grande. Los vídeos en su día los grabé con Spring Everything y los tengo subidos a la plataforma fácil ¿Qué me permite esta plataforma? Pues comprobar quién ve los vídeos y también insertar preguntas tipo test para yo eh, ver si van entendiendo o no las explicaciones que les voy poniendo. En nuestro centro decidimos enviar semanalmente eh, un documento a las familias con todas las asignaturas y todas las tareas que tenían que realizar. Después, la segunda semana, los tutores se pusieron en contacto con las familias de aquellos niños que no estaban respondiendo para saber si tenían alguna dificultad o no podían acceder y se les dio, bueno pues les ayudó en la medida de, de lo posible. A partir de la tercera semana se empezaron las videoconferencias con Teams en cuarto de la ESO y en bachillerato y esta semana ya hemos empezado en primero, segundo y tercero de la ESO. En primera de la ESO yo decidí enviar semanalmente un Genial en el que le aparecían actividades de diferente tipo. Bueno, pues algunos eran ejercicios para subir una carpeta del Drive, otros eran eh, actividades más lúdicas, por ejemplo un crucigrama hecho con Educaplay, cuestionarios con Quizzes, con Kahoot, formularios de Google y también un reto, un reto que podía ser de papiroflexia, un problema de lógica y esto les pedía que lo subiesen con Padlet. Yo creo que esto les gustó porque ver lo que hacen otros compañeros pues les da más sensación de grupo y es algo que necesitan ahora. También en eh, la segunda semana les sorprendí porque Jenny Ali estaba eh, ambientado en Stranger Things, entonces la música y todo yo creo que les animó y les rompió un poco esa monotonía, que es algo que yo lo pretendía. ¿no? En primero de bachillerato, eh, antes usábamos Moodle y hemos seguido con ella porque creo que tiene herramientas muy interesantes, por ejemplo los cuestionarios con preguntas calculadas, que cada vez que entran pues cambian los datos, entonces pueden hacerlo más de una vez. Y también les pedimos tareas que nos suban a y luego las podemos corregir pues, con, escribiendo sobre el propio PDF. No podemos evaluar hasta ahora, pero lo cierto es que nos importa bueno, pues que consoliden aprendizajes que van a ser necesarios para segundo de bachillerato.
1: Bueno, espero haberos ayudado. Hola, soy Javi Gómez, Javi Gómez en Twitter. ...y soy profesor de
15: secundaria en el Colegio Sagrado Corazón... ...en las Esclavas de Málaga, de la Fundación Espíndola. Eh, mi experiencia en esta etapa que estamos viviendo es pues, diversa. ¿no? Al principio, pues, bastante agobiado porque tengo dos niños... ...en edad de educación primaria, mi mujer es médico... ...y todo eso sumado a las tareas propias de mi alumnado pues me veía desbordado, ¿no? me faltaban manos por las mañanas en, en casa. ¿no? Eh, yo creo que mi experiencia en este tiempo pues me anima a no agobiar a los alumnos con las tareas porque viene un aluvión de, de, de distintas tareas de toda la asignaturas. Muy importante para mí no dejar a nadie atrás y para eso pues intento siempre videollamadas, correos, eh, llamadas personalizadas, llamar a los padres, a la familia para estar pendiente de todos y grandes retos que se me plantean, el primero pues el de las tecnologías que pensamos que esta generación domina mucho porque está en Instagram pero ya habéis podido comprobar pues la falta de, de recursos que tienen para juntar un archivo, para mandar una foto bien, para incluso nombrarla seguro que habéis tenido esta experiencia igual que yo ¿no? también se me plantea un reto que es el quizá poder hacer algo interdisciplinar, incluso entre distintas etapas educativas. Y el último reto es también pues, colaborar entre distintos profesores de distintos centros, ¿no? Y que nunca se nos pierda esa magia, ¿no? que, que debamos buscar, por ejemplo, algo así. Y la magia, la J de Javi, pues esa magia, esa ilusión, pues que siempre la busquemos en en todo lo que pongamos, que pongamos nuestra pasión y que no olvidemos de, como hacemos todos en este claustro virtual, gracias a ti también Ingrid, el comparte tu parte. Así que os animo a que sigamos
1: compartiendo, a que sigamos en esta tarea tan bonita que es la educación. Hola, soy Nieves María, trabajo en el Beato Jacito Castañeda de Xativa, de mi ciudad,
16: Imparto inglés y la plástica en inglés, Arts and Crafts, para primero y segundo de primaria. Bueno, pues como a todos esta situación nos vino bastante de golpe, no pensábamos que iba a ser tanto tiempo y lo que hicimos desde mi colegio fue decidir que un par de veces por semana íbamos a ponernos en contacto con las familias a través de la web familia para darles propuestas de actividades, recomendaciones y otros enlaces que pensábamos que podían ser útiles para ellos en esta situación. En mi caso, yo he utilizado Genially, puesto que es la herramienta que mis alumnos están muy más que acostumbrados a ella. Yo la utilizo en mis clases y encima también ellos la ven en, con sus familias en casa mediante la, la plataforma Mestre a Casa, que es la que nos ofrece consillería Entonces, estaba claro que iba a utilizar Genially. En el caso de inglés, he hecho un Genialy he a propósito con todo lo que ya habíamos visto durante el curso y aparte, pues como un calendario en el que yo voy poniendo las propuestas de actividades en cada fecha que, que se las damos. Actividades como vídeos de LED Puzzle, eh, tests hechos con quizzes y otros vídeos y enlaces que, que ya conocían. Eh, en el caso de la plástica, pensé que igual en las casas las familias no tenían materiales así más específicos, entonces pensé que, que lo más interesante para ellos sería hacer cosas con materiales reciclados, de manera que, eh, pues nada, también se divertían y practicaban hacer manualidades, pero a la vez libraban de casa de, de cosas que, que podían ser basura y que ahora ya tenían otro uso. También en plástica les he enlazado visitas virtuales a museos, que bueno, ya es una cosa diferente y que desde casa se puede hacer. En definitiva, lo que, lo que hemos eh, pensado para esta situación es que la escuela no sea una carga más, que ya tienen bastantes problemas en las familias que la escuela sea como una válvula de escape para afrontar esta situación y para olvidarse un poco de, de todo lo que nos rodea. Y así, pues nada, a ver cuando esto termine, a ver si termina pronto
1: y volvemos a la normalidad de las aulas.
17: Hola a todos, soy Javier García López, tutor de cuarto de primaria en un cole de la provincia de Valladolid. Lo primero que quiero es desear que todos los miembros del claustro virtual os encontréis lo mejor posible. Y lo segundo, pues agradecer a Ingrid eh, su trabajo y la posibilidad de compartir con vosotros mi humilde experiencia. Una experiencia que ha cambiado mucho en estos días, me imagino que como la mayoría de, de vosotros. Eh, nosotros llevábamos varios años trabajando en cooperativo con ABJ y gamificaciones y lo hemos tenido que cambiar porque no ha sido posible adaptarlo a la tarea de, desde casa. Sí que nos hemos aprovechado del Class Dojo, a través de él nos comunicamos con, con los alumnos y con las familias, subimos las tareas, los vídeos y demás. Eh, este año tenemos la suerte de que todos los niños tienen libros digitales y los pueden hacer las tareas en digital. Con esto me aprovecho y, y Gano bastante tiempo a la hora de las correcciones y la devolución de la información. El mayor problema que estamos teniendo pues, es eh, con las explicaciones de los contenidos nuevos. No tenemos eh, experiencia en edición de vídeo, quitando alguna introducción de gamificaciones y demás, eh, poco más, y nos ha resultado un pelín complicado empezar. Con los vídeos, pues bueno, intentamos aclarar conceptos, los conceptos más complicados, explicar problemas difíciles, eh, o bien hemos tenido que grabar la pantalla. Estos vídeos o bien se los subíamos directamente o a través de la plataforma Pazel y allí completaban el, el cuestionario correspondiente. Intento registrar todas las actividades a modo de evidencia y también bueno, pues me he ido ayudando de Quizit y, y de Cuestionarios Google e incluso pues, algunas veces pues, hemos realizado tipo juegos de Skate Room que han tenido bastante éxito. Los formularios pues, han sido un buen, buen descubrimiento porque bueno, pues, permiten a la hora de devolver la información comentarios en la corrección que resultan muy útiles de cara a lo que podría ser una, una evaluación formativa. Y nada más, espero que pronto podamos ver a nuestro alumnado y podamos volver a coincidir en, en algún evento. Un abrazo en la distancia para todos. Venga, mucho ánimo.
1: Buenas tardes a todos. Bueno,
18: eh, yo también os he estado escuchando y viendo por Twitter y como habéis dicho, pues es un poco más de lo mismo. Nos hemos tenido que apañar en poco tiempo y buscar un poco las herramientas que mejor nos han podido venir. Yo os cuento. Eh, yo estoy dando clases a alumnos de segundo, tercero y cuarto de primaria en el Colegio Público Zalfonada y lo que hago es ponerme en contacto con las familias por medio de la app que tenemos de TOCAP y también hemos creado un grupo de Instagram, porque hacemos torneos online o simultáneas entonces les mando los enlaces a las familias y luego con los torneos o las simultáneas, pues con los chavales podemos chatear también, con lo cual también estoy en contacto con ellos. Con mis alumnos de la universidad utilizo la app de Discord, que es una app de audio, pero que también deja compartir pantalla, con lo cual puedo dar las clases online en directo sin ningún problema y la verdad es que nos está yendo bastante bien. Y luego está eh, la otra parte que es trabajar en coordinación con mis compañeros. Somos 186 maestros dentro del programa y para coordinarnos pues utilizamos tanto grupos de WhatsApp como correo. Un poco lo que intento es eh, ayudarles en todas las dificultades que van surgiendo y un poco subir los recursos que me van pidiendo a la página web de ajedrezalascuela.eu.
1: Y así pues vamos tirando. Espero que os ayuden algo.
19: Yo soy Paco, trabajo como orientador educativo en un colegio internacional en la sección de primaria aquí en Kuwait y desde el inicio del cierre del colegio, el 1 de marzo, nuestro colegio promovió que se continuara con la enseñanza y el seguimiento de los alumnos por vía telemática, lo que pasa es que las instrucciones que nos dieron no fueron muy claras y la gente fue un poquito a su bola, la verdad. En el caso de los orientadores, tampoco nos dieron unas pautas muy claras sobre qué procedimiento segui seguiríamos y la verdad es que prácticamente todo lo que he hecho ha sido por propia iniciativa. Eh, se echa mucho de menos la comunicación en persona, con los alumnos, por supuesto, pero lo intento paliar de la mejor manera. Por ejemplo, he seguido con videoconferencias individuales con los alumnos que requieren más apoyo usando la herramienta Zoom. También mantengo el contacto con los compañeros y compañeras del centro, ya sea por WhatsApp o correo electrónico o también a través de Microsoft Teams para hacer alguna reunión de equipo. Y con los padres mantengo el contacto con la herramienta ClassDojo. Eh, la semana pasada hice un webinar para los padres y madres sobre cómo mejorar la comunicación con los, con los alumnos durante este periodo y para aumentar su motivación. Y otra actividad que hice fue un vídeo corto que subí a la plataforma Edpuzzle sobre prácticas saludables en relación con el coronavirus. Y últimamente he hecho también clases en directo con, con cada grupo sobre cómo mantenerse positivo y fomentar la resiliencia. Eh, he pasado de utilizar Zoom a Microsoft Teams para estas clases porque nos comentaron que había alguna laguna de seguridad con este programa. La verdad que esta crisis creo que ha supuesto que nos damos cuenta, al menos en nuestro centro, que nos hace falta más formación en el manejo de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación online, pero al mismo tiempo supone una oportunidad muy grande para seguir aprendiendo y seguir descubriendo herramientas que se pueden utilizar en el futuro. Pues dicho esto, nada más, que muchos ánimos a todo el mundo y que espero que se recupere pronto la normalidad. Un saludo.
1: Hasta luego. para comentar eh, cómo estoy llevando a cabo mis clases con,
20: con estos, en estos tiempos de confinamiento con mis alumnos. Y básicamente por añadir a lo que estáis vosotros aportando, que, que no es poco y seguramente conocéis ya de, de sobra TikTok. Pues bueno, con TikTok estoy eh, de una forma pedagógica, con cuidadito y prudencia, porque sabéis que TikTok pues a veces hay muchas cosas por ahí en las redes sociales que no son muy acordes con aspecto educativo. Pero sí si bien es cierto que eh, teniendo en cuenta la evaluación formativa, les he pasado a mis alumnos una, una rúbrica, una escala descriptiva con su rúbrica pertinente para que me envíen ellos, eh, por correo electrónico en primer lugar, una participación con su familia a través de retos. Y bueno, como ya he dicho, pues esto que está circulando mucho por las redes sociales, los retos de TikTok, me parecen muy, muy potentes este recurso. Y así está funcionando muy genial. Si bien es cierto, quiero recalcar que muchos de mis alumnos están teniendo muchos problemas con, los, con la tecnología con el acceso a internet. Entonces eso hay que valorarlo. No está saliendo como se esperaba. Realmente para mí está siendo un poquito fracaso porque todos no están pudiendo, no están pudiendo eh, contactar conmigo o enviar las tareas en, en sus fechas. Por lo tanto, tengamos en cuenta que la calificación no ha de ser importante. Debemos de dar mucha importancia al feedback y es el momento o la etapa dorada de la metacognición. Para mí es fundamental la emoción con los alumnos y el estar en contacto permanente con ellos y sus familias. Eh, si tenemos en cuenta en esta temporada que estamos pasando, nuestros alumnos están teniendo un máster de un aprendizaje bestial. O sea, están haciendo una experiencia viral, unas tareas competenciales que nosotros mismos no sabíamos cómo se podrían desarrollar, pues si no por este, por este confinamiento. Y por último, quería hablar de, de Liches, como patrocinador de Ajedrez a la Escuela aquí en Murcia. Gracias, Miriam Monreal, te mando un saludo pues estamos llevando el ajedrez a las casas a través de esta aplicación Liches. Organizamos torneos y, bueno, estamos teniendo bastante éxito en interescuelas. Y, bueno, como sabéis, algunos que me seguís por Twitter, tenemos el proyecto de los reclós talentosos y estamos llevándolo a cabo ahora desde casa
1: y está teniendo mucho éxito. Así que recomiendo también que potenciemos el ajedrez.
21: Buenos días. Ingrid y compañeros del claustro virtual, aquí en, el, en la mañana del lunes 13 de abril, en el que deberíamos estar iniciando nuestra, nuestro año lectivo 2020-2021 acá en la región Costa y Galápagos del Ecuador. Lastimosamente por el, el tema del coronavirus, de esta pandemia, se ha postergado hasta el 4 de mayo, donde está predeterminado que iniciaremos de, de forma virtual. Ante esto, nosotros que estábamos de vacaciones, hemos estado acogiendo las, las observaciones de, de, de aquellos centros en diferentes países del mundo que sí estaban en actividad y les cogió esta suspensión de clases debido a la pandemia. Hemos organizado entre, entre varios compañeros, siempre solidarios, dándonos las manos, como lo es el claustro virtual, acá unas jornadas de capacitación en donde estuvieron muchos cracks que están aquí en el claustro y que se comportaron y portaron pues a la altura y, y nos dieron y nos dejaron muchas enseñanzas. Estamos tratando de de aprender de las diferentes herramientas para poder hacer te, teletrabajo, muchos no tienen o no tenemos experiencia, aquellos que sabemos un poquito más, eh, estamos un poquito más Arriba, por decirlo así, en la competencia digital estamos de, siendo solidarios con nosotros, de ayudarlos. Hemos trabajado las diferentes herramientas de Usuit para educación. Hemos visto otras herramientas como Quizlet, eh, Quizlet, eh, Kahoot, revisándolas un poquito, Exposel, y estamos tratando de que todo esto no, nos ayude y, no, y, no, y nos prepare para salir adelante. Por último, agradecerle al castro virtual y solicitarle y pedirle que siga así, como dijo Juan Fisical eh, haciendo lo que hace todos los días, que es nuestra filosofía, la de compartir es vivir. Gracias, Ingrid, por esta invitación y será hasta la próxima. Chao.
0: Muchas gracias por haber escuchado este podcast y si quieres, nos vemos en el siguiente. Un saludo.